0: Geyikli eğitimin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftaki bölümümüzü bu haftaya kadar dinleyen herkese tekrar teşekkür ederek bölümümüzü açıyorum. Bugün aramızda Erkan hocam yok, Rasim hocam ve Mamur hocamla beraber kadronun 3 kişilik ekibiyle bir bölüm kaydedeceğiz inşallah. Birkaç gündemimiz var. Bu gündemlerden bir tanesi neydi Muamir Hocam? Hemen sizle başlayalım. Beşinci Siyanar İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı
1: 10-18 Mart 2018 tarihleri arasında yapılıyor. Geçen hafta Cuma günü başlamıştı, kurulmuştu. Cumartesi günü açılış yapıldı ve bu hafta devam ediyor. Önümüzdeki Cumartesi, Pazar günü bitecek inşallah.
0: Evet. Siyanlar e, Fuarı'na ben katılamadım Diğer iki arkadaşımız katıldığı için Onların kıymetli yorumlarını alacağız Ve biraz e, kitap fuarı üzerinden e, Ve eğitim dünyasına e, yaptığı etkisinden bahsedeceğiz e, bu, bu konularla devam edeceğiz Ben e, girizgahı yapmak üzere bu sefer de topu Rasim hocam atıyorum Çünkü
2: kendisi Siyanlar'ı görmüş birisi Eyvallah bizzat içinde bulundum bu şey, Goran'ın filmi, şey, Cem Yılmaz'ın bir repliğini hatırlattı da. CNN'i bizzat görmüş birisi olarak. <gülüyor> e, dün oradaydım. Dün hafta içi olması münasebetiyle sakindi. Ama şöyle bir durum var. Birçok kimse, hatta bu Instagram ya da diğer sosyal medya hesaplarında gördüğüm kadarıyla hafta sonu daha sakin oluyormuş. Demek ki hafta içi okulların kalabalığı var evet. ki bizim konuşacağımız konu zaten bu. E, evet. Yalnız şöyle de bir durum var. Dün bir yayın evin önündeydim kitap bakarken yayınevinin oradaki sorumlu kişisi birisiyle konuşuyordu. Bunlar bu işi yapamıyor. Yani Tüya'ba baktığımız zaman burası İstanbul'un göbeği sayılır ama baksana hiç kalabalık değil şeklinde bir serzenişi oluyordu. Yani biz şu an ne kadar etkili ya da ne kadar kaliteli okuyucudan ya da ziyaretçiden olması gerektiğinden bahsedeceğiz ama tabii kuru bir kalabalık da lazım evet. sonuçta satış yapıyorlar. Onlar da hep bir şekilde alıyor. Böyle bir durumu da vardı ama biz...
0: ayakta durması için satış yapacak insana da ihtiyacı var sonuçta değil mi?
2: Aynen öyle. İşte biz bunun biraz şey
1: kısmından bahsedeceğiz biraz. O noktadan ben de bir şey eklemek istiyorum. Geçen cumartesi ben de e, kitap fuarındaydım. Orada bu stand kurulum e, tasarım yapan, aynı zamanda reklam işleri yapan birisi de görüşme fırsatım oldu. E, kızının bir kitap listesi, listesiyle geldiğini ve Şöyle biraz dolaştıktan sonra zaten elinde olan herhalde 10-15 kitaplık bir listeden 4-5 tanesinin yayın kitap kitaplarının burada olmadığından bahsetti. O yüzden hakikaten Siyanar'ın TÜYAP kitap fuarına göre daha, biraz, daha o zaman. biraz daha cızız olduğunu söyleyebiliriz. Ve
2: evet. şey var yani isim zikretmemle sıkıntı var mı yayın yok, ama hı, ben hı, bence hı. yok. Büyük yayın evleri diye tabir edebileceğimiz yayın evlerinde yoktu. Mesela Can yoktu orada, iletişim yoktu edebi anlamda ya da diğer türlü anlamda çok kitap çıkaran yayın evlerinden. Onun ayrıca genel anlamda büyük olarak vardı. Yapı, kredi, iş Doğan Egmont veya işte bu Pegasuslar vs. Mesela şeyler çok azdı. Çizgi romanlar evet. ve bunun saf bölümü de azdı. Çizgi Belki roman kısmı o, da
0: salt kalabalığı Sallanım sebeplerinden birisi de odur yani.
2: Belki de olabilir. Biliyorsunuz artık şeyler de stand açıyor da Bu karikatür dergileri. Hı -hı. Onların standları da yoktu. Siyenar'da. Siyenar'da evet, yoktu ama diğerinde bu uykusuzdur pengüender, ottur, cef, ceftır hepsinin ne kadar varsa hepsi stand açıyor. Ee, ya Siyenar reklamı yapamıyor ya da çekemiyorlar ya da insanlara... Bu fuar, iki fuar İstanbul'da fazla geliyor. Fazla geliyor belki de. Öyle bir şey de olabilir. Çünkü TÜYAP'ın evet. biliyorsunuz başka şehirlerde de var fuarı. Gerçi Siyanar'ın da var. Siyanar'ın fuarı var, başka evet. yerlerde.
0: Bu enteresan hakikaten. Siyanar'ın ulaşımı daha kolay. İstanbul'un daha merkezinde. TÜYAP ona nazaran daha zor gidilen bir yer. Yeri çok sıkıntılı. TÜYAP'ın o kadar sıkıntılı değil değil mi? Yani otopark falan konusunda da TÜYAP, Otopark da
2: çok büyük TÜYAP problem. TÜYAP daha
0: sıkıntı Siyanar'a göre. Ama TÜYAP daha kalabalık sanki. TÜYAP'ta Hı. en
1: son gün yaşanan bir izdiham sebebiyle
0: hatta üst geçitin çökme tehlikesinden Aynen. falan bahsedildiği evet, görüntüler onu
1: falan de, vardı. Onu bayağı bir yoğunluk vardı. Çok Metrobüsten ol... çıkıyorsunuz, üst geçitten geçiyorsunuz ve karşıya, üst geçitte adım atacak yer yok. Aşağı yoldan, yoldan geçiyor. Yoldan geçiyor, yoldan geçenler var. Şey yani, Baya bayağı sallanmaya başlamıştı o üst geçit. Hı. Ben izledim görüntüleri de hakikaten daha tehlikeliydi yani. Orayı Acaba
2: TÜYAPA şey de düşündüm şimdi. O kalabalığın sebebi böyle. Farktan başla gidenler de mi var? Çünkü orada birkaç yayın eviyle görüştüğümde çok kitap çaldırıyoruz diye bir şikayetleri Hı -hı. de vardı. Olabilir ola ee, tabii. Yani öyle bir yoğunlukta olabilir belki. Bilmiyorum. Ya, kitap fuarlarından
0: bahsediyorken o zaman ben konuya şöyle bir dalmaya başlayayım o zaman. Şimdi kitap fuarı deyince ben en son TÜYAPA gittim. Siyanlar henüz daha gitmedim. Bu hafta sonuna kadar belki uğrarım. Hı -hı benim aklıma dediğiniz gibi kuru kalabalık geliyor bir de e, o kalabalıkların böyle çılgınca standları e, parçalarcasına gezmesi geliyor ama belli başlı standlara geziyorlar belli başlı standlar böyle çok hakikaten talep görüyor orada bir yılma var özellikle genç kesimde okullarında çok gitmesiyle e, kuyruklar var böyle adam e, ne bileyim, iki kişinin üzerinden kitap uzatarak satıyor artık o, o derece oluyor bir de böyle e, hiç uğranmayan neredeyse çok seyrek uğranan veya e, kitap okumayı bilen veya işini bilen insanların gittikleri standlar var onlar daha az uğrak yerler gibi burada da benim gözlemledim e, gençlerin çoğunlukla gittiği işte bu e, filmleştirilebilen fantastik hikayelerin olduğu popüler e, yani popüler romanlar e, ve onların kitaplarının serileri
2: ya da çizgi romansı. işte
0: çizgi romanlar.
2: Evet. Ve öyle çok da
0: ucuz kitaplarda değil o bahsettiğim kitaplar ama ekmek gibi satıyorlar. Diğer tarafta bir edebi şaheser belki niteliğinde kitapların olduğu bir stand var. Yanından geçenler hani tesadüfen gözcüyle bakıyorlar ama hiç o tarafa yaklaşmıyorlar. Bu, bu mesela değerlendirilmiş olsa nasıl değerlendirilir? Yani buradan bizim... Nasıl bir toplum olduğumuz şey yapılabilir mi? Değerlendirebilir Şimdi mi?
1: Ben birkaç istatistik e, bilgisi vermek istiyorum. 2016 yılında Uluslararası Yayınlar Birliği tarafından e, yapılan bir açıklamada Türkiye'de kitap ihtiyaç listemizde 235. sırada yer almaktaymış. Evet. Şimdi 235. <gülüyor> sırada yer alan bir e, malzemeyle biz ne kadar uğraşırız ne kadar ilgileniriz Kürdan'dan ve, sonra muhtemelen Ve yine aynı tarihlerde <gülüyor> Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu bir araştırma sonucuna göre de e, Millet olarak Günde ortalama 6 saat televizyon izliyoruz 3 saat internete giriyoruz Fakat kitabı kuma ayırdığımız vakit 1 dakika Günde mi? Günde Ortalama olarak. Yani yıllık, yıllık hesaba göre bakıp 3-5 dakika. <gülüyor> yani ortalama ayırdığımız süre. Şimdi bu kadar ilgiye, bu kadar teveccüh nasıl evet. olacak? Bir de yine sayı olarak baktığımızda geçen 2017 yılında basılan kitap sayısı 381 milyon oldu. Söyleniyor. Hı hı. Ve o geçen bahsettiğimiz kitap fuarına TÜYAP'a katılan kişi sayısı da yaklaşık olarak 742 bin kişi. Evet. Şimdi basılan kitap sayısı 381 milyon. Ee, sadece TÜYAP, İstanbul'daki sadece TÜYAP fuarına yapan, yapılan ziyaretçi, ziyaretçi sayısı 742 bin. Fakat ortalama olarak kitap okuma ayırdığımız süre 1 dakika. dakika.
2: O zaman evet. alıp kenara mı koyuyoruz?
1: Aslında oradaki e, bahsettiği süren... konu, Jüneyt Hocam bahsettiği konu da şu
0: ne kadar okuyoruz? Ne kadar okuyoruz? Ya yani ne kadar okuyoruz zaten biliyoruz aslında hani Türk millet olarak artık kendimizi biliyoruz. Çünkü bunun çok fazla haberi yapıldı, çok fazla radyo programı, televizyon programı yapıldı. Okumayan bir millet olarak artık kendimizi dedik, Bunu da kabullendik gibi sanki. Yani bunun üzerine bir şey bir girişimde de bulunmuyoruz bunu düzeltmekle ilgili. Ee, okuduklarımızda da yani okuyan kesimin de okuduklarında sıkıntı var sanki hani. Okunması gereken ya yani şeyler dururken öbürleri okunmasın diye söylemiyorum ama şey vardı Leyla ile Mecdun diye bir dizi vardı hiç izleme fırsatınız oldu mu? Ben bütün bölümleri evet. izledim diyebilirim. Ben de bütün. Orada o hırsız olan Yavuz'du galiba. Onun Yavuz hırsız. Yavuz hırsız. Bir de sevgilisi'nin <gülüyor> adını hatırlamıyorum. Kıvırcık saçlı bir kız. Bir sahneleri var. Kafe oturuyorlar o meşhur sahildeki kafede sarı yer <gülüyor> muhtemelen orası. Orada oturuyorlarken. E, diyor ki en son okuduğun kitap ne diyor. O repliği hala o, o YouTube'dan bulup izliyorum. Eylül. Şeyinize. Eylül evet. Eylül. evet tamam. Bir kitap üzerine alacakaranlık üzerine muhabbet yapıyorlar. E, işte ya sürüklüyor mürüklüyor bayağı bir gömen cümleler kuruyor bunu. En son okuduğun kitap ne diyor. Harry Potter deyince adam koşarak <gülüyor> kaçırdı. <gülüyor> Şimdi yani... Alacakaranlık serisinin ben kitabını okumadım ama filmlerini izledim. Hani izleniyor hakikaten film. Oturuyorsun böyle heyecanlı uçuyorlar, kaçıyorlar. Harry Potter'ları da biliyorum. Ee, okunmalı da belki hakikaten ama Harry Potter'ın sırası bir numara olmalı mı? Veya ne bileyim Alacakaranlık'ın veya şimdi bazı çocuklarda gör görüyorum Eragon serisi falan var. Yani güzel, fantastik ve çok sürükleyici hikayeler ama çocuklar okuyorken de sadece bunları mı okumalı yani ne okursa okusun modunda mı olmalıyız
2: sizce? Ya tabii ki seçici olmak lazım. Ya bir de şöyle bir durum da var. Ne ee, neye maruz kalırsan, neyle muhatap olursan oraya Hı. kayma gibi bir durum da var. Mesela eskiden e, bu filmler, işte bu kadar fantastik romanlar vesaire çok daha fazla yok. Çok bu kadar fazla değildi. Sınırlı kitaplar vardı. Kitap üretimi de zaten yani basımı da sınırlıydı. Ona göre biraz daha az e, oluyordu bunlara tabiyle. Daha kaliteli şeyler okunabiliyordu ama şimdi genel olarak gençlerde buna doğru bir kayma var. Ve artık şeydeyiz yani hedonistik bir çağdayız. Her şeyden zevk almaya bakıyoruz. E, hedonizm ön planda olduğu bir çağ. Dolayısıyla e, bize edebi anlamda ya da kültürel anlamda bir şey katan bir şeyden ziyade... Daha böyle zevkli, daha hoşumuza giden şeyleri tercih ediyoruz ki biz de öyleyiz yani e, herhangi sadece kitap okuma üstünde örnek vermeyeyim İşte ne bileyim derslerde eğlendiğimiz zaman zevk alıyoruz ya da ne bileyim e, bize faydası olduğu zaman bir şey daha çok oradan zevk alıyoruz dolayısıyla gençlerin bu tarz şeylere kayması gayet normal geliyor bana. Bu önüne geçilmesi zor bir durum. Sadece bunları nasıl yapacağız? Yönlendirmeyle yapacağız. Ya da azar ufak ufak başlayıp sevdirebileceğiz. Çünkü biz okulda deniyoruz. Çocuklara zorla kutuyoruz Ödev yapıyoruz vesaire falan. Kimisi okuyor seviyor. Kimisi işte başından sanmak için okuyor. Ama evet. yine de bir şekilde okunabiliyor. Oradan işte yakalayabildiğimiz öğrenci olursa öyle bir avantajımız oluyor. Yoksa çocukların bu tarz şeylere yönelmesi bana gayet normal geliyor. Ki önemli evet. olan o tarafa yönlendirebilmek. Nasıl yönlendirebiliriz?
0: Yani şu, ben e, araya girip şunu da söylemek istiyorum. Şimdi o bu düşüncede hakikaten iki düşünce arasında kalıyorum. Yani bu, bu fikri bir şekilde aklıma getirdiğimde... ...yani çocuklar kadar okuyorlar. Bir şekilde okuyor. Hani az da değil dediğim gibi kafam kadar kitap yani kocaman kitap. Ve okuyor bazıları da. Şimdi okusun da hani okuma en azından e, melekesi gelişsin, refleksi gelişsin... ...bir şekilde o özelliğini kaybetmesin diye... E, ...yönlendirmeli veya işte kendisi bir şekilde keşfettiyse bırakmalı mıyız... ...yoksa daha böyle nasıl şeylere yönlendirmek için kasmalı mıyız düşünüyorum. Yani şimdi okulda bir okulda veya birkaç okulda istatistiksel bir araştırma yapsak... ...baksak o fantastik kitaplarını okuyan genç grubu muhtemelen kalabalık olarak buluruz. Yani kitap okuyanlar arasındaki kalabalık grup onlardır ama... ...ne bileyim bir Cemil Meriç okuyan kaç kişi buluruz mesela? Evet. Yani kaç tane çıkar? Bir çıkar mı? Üç okulda, beş okulda?
2: Yani Bu toplamda. biraz da e, yine her şey var. Kültürel yetişmeyle de alakalı biliyorum. Sonuçta biz okumuyoruz. Evet. Ben okumuyorsam çocuğuma ne okutabilirim? Bir şey okutmam. Biraz sonra büyüdükten sonra çocuk işte arkadaşın elinde görür. Ya da işte Otur'un filmini görür. Ya da başka bir şey olur. Ve zaten hoş hoşa geliyor. Çünkü yazın oturduk. Baştan sonrası 8 filmi seyrettik eşimle. Yani hani... Evet. E, Gerçekte insanda hoşuna gidiyor Onun haricinde işte Marvel sinema evrenine başladık 16 filmun altında yazın seyrettik şimdi hani sinema ile yayınlanma sırasıyla eşit gidiyoruz beraber hani film gelsin diye bekliyoruz mesela nisandaki filmi sabırsızlıkla çekiyoruz yani bekliyoruz şimdi durum öyle olunca çocuk okuma kültürü yerleşmediği için dolayısıyla hoşuna giden şeyler okumaya başlayacak. Ne yapacağız? Biz küçük yaşta aldığımız zaman seçici bir şekilde okumaya yönlendirirsek ki böyle yapan arkadaşlarımız var böyle oluyor. Şimdi çocuklara bakıyoruz ee, onların çocuklarından bahsediyorum. İşte Uza alakalı işte ya da NTV'nin yayınlarını biraz da oraya doğru. O zaman hani yani bunu aslında
0: e, aile veya okul ve her ikisi birden bilinçli yaparsa aslında zamanla e, Şeyi, okuma bilincini oturtabilir. Tam manası. Kesinlikle. Ne okuyacağını e, biraz daha netleştirebilir. Belki böyle başlar. Fantastik romanla başlar çocuk ama sonrasında oturabilir o zaman. Buradan bu, bu
2: sonu son çıkar mı yani? Bence öyle. Yok, şahsi fikrim. Yani şu
0: anda ben onu yap
1: yapmaya çalışıyorum diyebilirim. E, üç buçuk yaşında bir tane kızım var. Amacım ilk önce ona kitap okumayı sevdirmek. E, i̇lk olarak buradan başlamayı düşündük ve ne okuyabiliriz, ne beğenebiliriz baktığımızda daha çok aslında yine popüler kültüre biraz kayıyoruz. Kitap alınan sitelere baktığımda, işte Kitap Yurdu'nda, işte başka sitelere baktığımda buradaki en popüler olan kitapların hangilerinin olduğu, işte ebeveynlerin hangi kitapları daha çok okutuları ve tercih ettiklerini araştırarak tema yayınlarının Masallar serisi ve hikayelerle Dini Değerler serileri Biraz daha şöyle değer kazandırmak üzerine olan kitapları araştırdım Ve onlu set haline satılan setlerden 3 tane aldım Şu anda evde 30 tane kitap var yaklaşık Ve hepsinde muhtemelen 10'a defa okumuşuzdur Dün sadece eşim gün içerisinde 3 tane okumuş Ben akşam saat eve 10 gibi gittim ufaklık yatana kadar bir üç tane ben <gülüyor> okudum kendisini. <gülüyor> evet. Şimdi baba bunu dokusana, anne şunu 90'a. Bir yandan şu güzelliği de var kitabın içerisinde. Hem yazılar var. yazıların anlatan da resim, <gülüyor> onunla uyumlu resimler var. Bir kitabı belki de 15-20 defa okumuşuz. Geçen gün eline aldığında hatta kaydını da almıştık e, ufakla. Başladı. Resmen sanki okuyor gibi anlatıyor. Biz <gülüyor> okudukça çünkü ezberlemiş. Resimler ve resimlerle onun çalışımı yaptırarak bildiğin sanki okur gibi anlatıyor.
2: Benim ve... küçük kardeşim, çok özür dilerim abi sözünü unutma. Benim küçük kardeşim, şu an işte Düzce Üniversitesi'nde akademisyen, okuma yazmayı okula gitmeden bu şekilde öğrendi. Bizim o zaman evimize... Ee, çocuk Dergisi geliyordu Türkiye Çocuk Dergisi Oradaki evet. çizgi romanlara bakıyordu Resimlere bakarak bir şeyler uyduruyordu Sonra hafifçe böyle harfleri falan Hatta bana gelirdi Niye yazıyor burada falan diye söylemezdim Başımdan savardım Biraz da bana inatlaştı İşte orada bizim Can diye bir karakter vardı Televizyondaki canlı yazısına görünce Orada Can diyordu i̇şte o, Sonra da Lıya falan birleştik Çocuk okula gitmedi okumayı öğrenmişti Okum, yani. mesela evet. Yani e, Muammer Hocam'ın kızında Muhtemelen bir süre sonra oraya kayacaktır
1: bu arada ekstra bilgi diyeyim. Ben de okula gitmeden
0: okumayı öğrenmiştim. <gülüyor> evet ben, ben de öğrenmiştim. <gülüyor> <gülüyor> evet, sağ Şimdi ben
2: oradan... de ÖSYM e şey, sınavda 460. <gülüyor> olmuştum. Okuma bilmedi ama, ama 500'e e 500 girdim.
0: Onun mesela hani öğretmenler hep zararlı olduğunu söylerler ya okula başlamadan okumayı öğretmeyin diye. Ben zararını gördüm. E, sınıfın gerisinde kalmıştım okuma hızında. Ya nasıl olsa ben okumayı biliyorum havasına girip gerisinde kalmış çok sonra hocadan papaz, zılgıt yemiştim. Yani. Ben de
1: aynı şekilde biraz şey sıkılıyordum derste. Çünkü herkes belli bir, sıra, belli bir sıra halinde şey yaparken siz okumayı okula gidiyorsunuz. Şimdi orada harfler ötü var. 3 ayı yok değil, sen oluyor zaten. kelimeyi biliyorsun orada. <gülüyor> Kardeşim
2: benim olduğum okula başlamıştı hatırlıyorum öğretmen ona veriyordu bir tane ikinci sınıf kitabını çocuk kitaba bakıyordu kitabın aynısını deftere yazıyordu oyalıyordu yani çocuğu sonra başa demeyeceğim dedi ikinci sınıfı atlatmışlardı öyle orada geçmiştim. <gülüyor> Bu arada
0: heh, buyurun hocam.
2: Cümle sözünü kesmiştim.
0: O ee, sözünüzü tamamlayayım ben şey diyecektim biz kitap okuma konusunu hiç... Baş, e, düşünmeden şu anda kitap okumayı konuşuyoruz kendimize gündem çıkarmış olduk.
1: Şimdi oradan ben aslında bu almak evet, istiyorum buradan. Tamam. Şimdi burada yapma çalıştım e, benim tabi örnek aldığım bazı kişiler de var. İşte mesela
0: Barış Özcan'ın işte bir evet, yılda on, bin kitap. He, onu diyecektim bir yılda bin kitap mesela enteresan bir şey yani nasıl etkisinin nasıl olduğu konusunda da keşke bir video çekse de hani tam olarak anlasak ama mu, muhteşem bir şey yani çocuk için çılgın bir hedef bir, bin yıl şey, bir yılda bin kitap. Ya 30 yılda bir, o kadar kitap okuyan yoktur mu? Bu, Türkiye tabii. geneline baktığınız zaman. Şimdi gerçekten bu gerekiyor mu? Yapmak gerekir mi?
1: İşte Rasim Hocam'ın kardeşinde aslında orada istemeden yapmış olduğu bir şey şu anda ben fark ettim. Merak duygusunu aslında uyandırıyor. Evet. Kendisine geldiğinde abi burada ne yazıyor diye sorduğunda aslında başından savarak onun aslında merakını biraz daha kalmış oluyormuş oluyor. Evet. Veyahut da... Bilerek böyle... yapıyordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> o zamandan pedagog var. <gülüyor> <İçimde> Şimdi... <gülüyor> Kitap fuarına baktığımızda aslında asıl bizim gelmek istediğimiz nokta şurasıydı. Oradaki tamam öğrencilerin ziyaret etmesi gayet güzel. Çocukların kitapla tanışması, kitaplarla haşin içi olması, onların kokusunu alması belki. Onlar da belki de ilk defa bir fuarda bir kitaplarla o kadar kitapla bir araya gelmesi gayet güzel bir düşünce. Ama ortaokul, lise bir bize. Fakat ilk öğretim hatta ben anaokul olduğunu düşündüğüm bazı çocuklar var ki yani benim dizime gelen evet. e, boyları var. Öğretmenleri hatta Rasim Hocam bahsetti. İpin ucuna <gülüyor> hepsi sağlı sollu çaprazlama tutmuşlar. öğretmen en uçtan çocukları götürüyor. Çocuklar o kadar kalabalık içerisinde insan görmüyor bile, Bazen çarpabiliyor. Yani, evet. çocuk, Çocuklar ipi, kitabı
2: görmüyor. Biri bir ipi bir kaçırsa muhtemelen ezilir orada. Çünkü öyle tehlikeli.
1: Yani, bir o var. İkincisi kitap e, fuarına giriş yaptıktan sonra bir tur atıp Kitap fuvarının etrafında, yerde çömelen, sağda solda oturan bir sürü insan, çocuklar <gülüyor> genelde orada şey yapıyorlar. Kitap, kitap almış veya alamamış kimse, kişiler, kişiler olabiliyor. İkincisi, bu kadar kitap teveccühleri var ama belki alabilecek parası var mı? Hı. Onu düşünmeden çocukları oraya getirme bir kültürümüz var şu anda. Bütün okullar bunu yapıyorlar. 742 bin ziyaretçi var ama kaç kitap satıldı? Ee, onu mesela şey yapmak lazım, hmm. bir karşılaştırmak lazım. Tamam güzel, kitap fuarını gezdirelim, kitap fuarı yapılsın. O çocuklar da gelsin.
0: Bu daha çok kazanıyordur belki yani. yani
1: muhtemelen. <gülüyor> e, girerken bir de zorlanıyorsunuz. Tabii. Bir de çocuklar
0: o kadar o eziyete sokmak ne kadar doğru, ne kadar mantıklı. Yani bir, bir amacı gayesi olmadan bir e, hani gezi yapmış olalım niyetiyle gidilirse ki genelde sanki o öyle hani biz de gittik bakın hani kitap varna biz de gitmiş olduk diye. Şimdi ba bazı gruplarda var mesela e, bir standta ben kitap bakıyorken ki çok kalabalık olmuyor e, dediğin gibi belime gelen boylarda bir çocuk geliyor. Abi şu kitap var mı diye soruyor şimdi buna öğretmeni bir hedef vermiş. Birkaç kitap ismi vermiş. Onlarla ilgili de büyük ihtimalle ya ödev vermiş ya bir çalışma vermiş ya mecbur kılmış onu. Çocuk fellik fellik onu arıyor. Nerede bulacağı konusunda da çok ipucu vermemiş ki. Hani arasın, sorsun, özgüveni de gelişsin. Belki öyle hedefleri de var bilmiyorum. Çocuk elinde iki tane de poşet. Onlar da promosyon muhtemelen. Koştura koştura ona gidiyor. Abi bu kitap sizde mi? O diyor ki o burada değildir, öbüründedir. Ona gidiyor soruyor. Biraz izledim çocuğu. Çok hoşuma gitti ama bundan çok az var. Gerisi... Kuru gürültü dediğin gibi öğretmenin peşinde küçükler, büyükler tamamen dağılmış durumda. İlgisi olan birkaç kişi standlara bakıyor, i̇şte romanlar bilmem neler, çizgi romanları alıyor. Diğer kesim de hadi kaçalım dışarıya kafede oturalım, muhabbet edelim, ee, arkasına gidelim şeyin, e, sigara çeyelim falan <gülüyor> bu tür aktiviteler. Bizim mesela e, yaptığımız aktivitelerde özellikle son sınıflara götürdüğümüzde Tek bir salona götürebiliyoruz öbür salonlara hiç uğramıyorlar niye üniversite hazırlık kitapları neredeyse bizim çocuklar orada al aşağı ver yukarı kurban pazarı yapar gibi şey yapıyorlar alışveriş yapıyorlar yani bir de işin fuarında bir de o tarafı var aslında yani bir salon boyunca üniversite hazırlık kitabı var ve tamamıyla pazar niyetiyle kurulmuş yani hiçbir kitap fuarında olması da gerekmez onu tezgah açsan o satışken yaparsın aslında fuara gitmeye de gerek yok öyle bir tarafı da var mesela. Yani hakikaten bir salon boyunca öyle bir bölüm olmalı mı? Çocukların tek okuduğu kitap lise seviyesinde onlar oluyor çünkü yani. En azından orada ayrı karşılaşmasa mı veya karşılaşmalı mı bilmiyorum.
1: Karşılaşmaması gerekiyor aslında. Diğer bir bahsedeceğimiz bir nokta da geçen seneki üniversite giriş sınavında Türkçe testinden 40 soru çıktı. Evet. Ve Türkiye ortalaması 40 soruda 17,27. Türkçe. Yani Şimdi yani yani kendi şey dilimiz... Zaten,
2: hani halbuki e, uzak olanlar e, şey diyebilirler orada zaten zar sıfat vesaire falan soruyor diyebilirler. Özseğme burada şöyle bir şeye döndü e, sayın dinleyiciler. ...radyo programı geldi Sen dinleyiciler deyince... ...ne diyeceğimi bilemedim... Dinleyiciler yani... <gülüyor> evet dinleyiciler... Ee, ÖSYM artık şöyle bir şeye döndü... ...artık e, matematik sorularını bile neredeyse... Bir ...anlama üzerine soruyor... ...hatta bazı denemeler geliyor elimizde... ...hiç işlem yapmıyorsunuz... Bir ...rakam bile yok sadece yazıyla yapıyor ve... ...beş ya da altı tane... dil ...bilgisi sorusu gelirken kalan soruların hepsi paragraf geliyor... ...yani öğrenci ne yapacak... ...okuyacak, yorumlayacak, cevap olacak ve çeldiricileri kuvvetli yapıyor ki okuma seviyesinin ne kadar üstün olduğunu görsün ama maalesef işte okuma seviyesi belli bir şeyin altında olduğu için maalesef 17 civarında kalması açıkçası normal geliyor üzücü bir şekilde normal geliyor yani bu nasıl olacak tabi düz okumayla da olacak bir şey değil. sonuçta onun paragrafında bir tekniği var ama okuduğu, okuyabildiğiniz zaman sürekli okuyabilen kimse o paragrafları daha rahat okuyacaktır
1: aslında burada konuyu başladığımız noktaya gidiyoruz popüler kültür okumaları Olması mı, gerekir mi? İşte tamam onunla da olması gerekir ama Bunların yanında başka bir şey yapması gerekir mi? Noktasında. Lasım hocam çok güzel noktaya değindi Burada aslında öğrencinin yapması gereken Okuduğunu anlamak Ve anladığını yorumlamak üzerine olması gerekiyor Fakat e, o popüler kötü kitaplarında bir Herhangi bir Öğrenciyi düşüncel düşünsel bir Aktiviteye sokacak düşünün Düşünce olarak kendini yani zorlayacak herhangi bir şey Anlaması değil.
2: için
0: zorlayacak bir şey yok Çok i̇çin basit şey yok. zaten anlaşılacak bir şey yok evet.
2: Yani Ali topu tuttu Ayşe'ye attı gibi hani bunu evet. biraz daha karmaşık uzun cümleleri gibi durum olduğu için, deniz gibi o yorumlama kısmında biraz eksik kalabiliyorlar maalesef.
1: Hatta bunu başka bir verile de desteklemek istiyorum. 2015 yılında malum PISA, son, Pisa sonuçları açıklanmıştı. Daha doğrusu 2016 yılında, 2015 yılının sonuçları açıklanmıştı. Bu PISA'da birkaç farklı alan var. Bundan bir tanesi de okuduğunu anlama becerisi olan alanda Türkiye'ye 72 ülke arasında maalesef 50 olmuştu ve genelde bu daha, daha doğrusu genelde derken 3 yılda bir yapılan bu açıklamalardan evet. e, önceki yıllara baktığımızda önceki 3 yıllık periyotlara baktığımızda Türkiye'nin yavaş yavaş e, aşağı düştüğünü ve şu anda en son durumda da 72 ülke arasında 50. sırada olduğumuzu görüyoruz. Burada kitap sayısı artıyor basılan kitap, kitap artıyor, satılan kitap artıyor, kitap varlığına ziyaretçi sayısı artıyor ama anlama, okuduğunu anlama, anladığını yorumlama ve bunu bir beceri halinde sunma
0: maalesef gittikçe düşüyor. Evet yani e, biraz mekanik gidiyoruz sanki ve bu düşüşün sebebi de olsa gerek. Çünkü bizim en zeki e, genç kesimimiz dediğimiz kesim genelde fen liselerine gidiyor. Ve fen liseleri ayarındaki çocukların da bu konuda büyük eksikleri var. Hani e, üniversite sınavında en iyi başarıyı gösterenler işte SBS, okta vakti zamanda en iyi başarıyı gösteren bu çocuklar oluyorlar ama e, okuduğunu anlama konusunda yine aynı sıkıntıyı çekebiliyorlar. Neden? E, onlar da çok mekanik gidiyorlar hakikaten. E, sadece formüllerden ibaret bir dünyaları var. Onları çok iyi biliyorlar. Kitabı formülize de bilseler veya ne bileyim bir e, paragrafı dil anlatım sorusundaki paragrafı değil mi? E, Formüze edebilseler çözecekler ama okuyup anlama olduğu için çok zorlanıyorlar ve en çok şikayet ettikleri noktada hocam ben en çok bunda zorlanıyorum. Ee, yani o kesimde bile bunlar zeki çocuklar bizim zeki çocuklarımız o kesimde bile bu sorun varken diğerlerine zaten de kitap okutamadığımızdan o haldeler topyekun olarak bir çöküşe doğru gidiyoruz. Neye göre? İşte PISA değerlendirmesine göre. PISA değerlendirmesi bizim için bir kriter olmalı mı? Hadi olmasın ama bir kriter bulalım kendimize bunu sağlayabilmek için. Çünkü herkes sadece bunu tespit ediyor. Şu an biz de bir tespitte bulunuyoruz. Herhangi bir çözüm önerisi sunmuyoruz ama bir çözüm önerisi zaten hani bir kişinin, birkaç kişinin, birkaç makalenin çalışmasından daha çok belki 3-5 üniversitenin Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin, belki de işte milli eğitimin Yökün, hükümetin böyle bir derdinin, hedefinin acil eylem olması gerekiyor sanki. Çünkü okumak zorundayız, okuyabildikçe kendimizi geliştirebiliyoruz. İnsanlar, dünya insanları hem okuyorlar, hem geliştiriyorlar, hem tekrar yazıyorlar. Tekrar okuyup tekrar geliştiriyorlar. Yani kendi kendilerini geliştiriyorlar. Biz onların yazdıklarını bile okumaktan aciz durumda kalıyoruz. Burada dil sıkıntısı çıkıyor aslında. Bir başka gündem, bir başka günün gündemi hatta olabilir. E, onu da okuyamıyoruz. Kendi yazdıklarımızı da okuyamıyoruz. E, bu sefer ne oluyor? Sürekli geriliyoruz. Gerilemeye gidiyoruz. E, sadece soruları çöz, test sorularını çözebilen, e, formülleri birbirine bağlayıp hızlıca e, sonuçlara ulaşan, A'yı, B'yi, C'ye çok hızlı işaretleyebilen e, robotumuzu öğrencilerimiz oluyor. Dün geliyor, zaman geliyor, üniversiteye giriyorlar, iyi üniversitede kazanıyorlar ama e, üniversitede iş aslında öyle değil, öyle çalışmıyor. Araştırması lazım, okuması lazım, kitap karıştırması lazım, eski yeniyi bilmesi lazım. Bu sefer ne oluyor? Orada olmuyor yani, Ç çuvallayıp kalıyor veya üniversiteler de artık bu tür öğrencilerle beslene beslene araştırma merkezlerinden çok e, diploma dağıtan merkezler haline. Binalar haline geliyorlar sanki birazdan.
2: şeylerden hani üniversitenin reklamlarına baktığımızda ki şeyler de devlet üniversiteleri de dahil biliyorsunuz onlar da artık reklam yapmaya başladı. Onlar da bu akademik başarılarından ziyade afişlerine baktığımızda çimenlerde oturan gençler evet. işte bahar şenliklerinin ne kadar dolu geçtiğiyle alakalı şeyler oluyor. Şimdi öğrencilerle hani üniversiteye geçtikleri zaman sıkıntı yaşıyorlar dedin ya hocam öğrenci artık belli bir yerden sonra nasıl davran, ne yapması gerektiğini bilemiyor. Evet. Yani işte CNR Kitap Fuarı İstanbul'un merkezinde dedik. Çok yakın bir yerde ulaşımı kolay dedik. Öğrencinin söylediği şey, hocam bizi götürsenize ya bizi fuara götürmüyor musunuz? Yani evlerine evlerinden yola çıksalar mutlaka 20-25 dakikada evet. gidebilecekleri yerler. Ki İstanbul için müthiş bir süre. Bir yerden bir yere gitmek için. Böyle bir durumlar da oluyor ve hani Burada lise hayatında nereye gideceğini, ne yapması gerektiğini bilemeyen çocuk dolayısıyla üniversiteye gittiği zaman da bir araştırma ödevi verildiğinde nereye bakması gerektiğini bilemiyor. Evet. Tabii burada biraz şeyde kendimize dokundurmuş oluyoruz. Yani biz e, maalesef bilgi verme durumunda kalıyoruz öğretmen olarak. Aslında öğretmen nedir? E, araştırmayı gösterir. Çocuk gidip araştırıp öğrenir ama ya işte çocuklar araştırmıyorlar, öğrenmiyorlar, mecburen veriyoruz deyip kendimizi kandırıyoruz ya da gerçekten hani bu nesilde e, öğrencilerin genelinde böyle araştırma yapmama gibi bir durumlar var. Öyle bir şey de olabilir.
0: Ben konuyu mesela bir boyutta geriye çekeyim. Şu anda biz kendi öğrencilerimizden bahsediyoruz. Hemen kendi jenerasyonumuza bakalım. Biz ne kadar okuyoruz? Acaba biz okuyor muyuz? Biz o kadar araştırıyor muyuz? Bizden öncekiler, bize model olanlar ne kadar okuyorlardı, araştırıyorlardı? Acaba bu iş biraz daha hani... Ee, şeyden mi hani biraz daha geriden mi başlıyor sadece bu elimizdeki e, zamane gençliği dediğimiz kesimde mi sıkıntı var yani bununla ilgili yoksa e, biz rehberlik olma konusunda da sanki sıkıntı çekiyor gibiyiz yol gösterme konusunda en yani
1: jenerasyon olarak baktığımızda ilk öğretim kısmındayken ilkokula giderken bizim evimizde televizyon yoktu evet. ve ben kütüphaneye gider oradan kitap alırdım. iki haftada bir iki kitap alma hakkımız vardı ve çoğu zaman ben onları zamanla önce bitiriverdim hatta bazen bir ara öyle bir manyağı bağlamıştım ki günde bir kitap bitirdiğim zamanlar oldu benim evet. öyle bir hızlı bir dönemim oldu üniversiteye başladığımda yine alışkanlık bir ne bize olsun devam ettiği oldu bir yazda ben sekiz kitap bitirdiğimi hatırlıyorum fakat şimdi ne yapıyorum diye baktığımda ortalama olarak benim haftada okuduğum kitap sayısı yaklaşık 60-70 sayfa olan günde ortalama 10 sayfaya tekabül ediyor. Öğrencilerin, öğrencilerimizin ne kadar yaptığına baktığımızda e, maalesef onlar da belli bir sadece son sınıflarda şu anda ilgilendiğim için onlar da okuyorlar ama okudukları da mecburen test çözüme yönelik bir okuma oluyor. Tabii. Şimdi burada Seyyid Abdülhakim medrese medreset mütehassısın kendisidir. Ee, İslam Süleymaniye Medresesi tasavvuf e, kürsüsü alimi. Onun bahsettiği bir şey var. Bir şeyi iyi yapmak, çok yapmakla mümkün olur. Şimdi öğrencilerin okuma alışkanlığı edinmesi, öğrencilerin okuduğunu anlayabilmesinden bahsediyoruz. Biraz da sanki günümüzün getirmiş olduğu şey de var. Çabuk elde edeyim, hemen kavuşayım. Fakat bunu elde etmek için de uzun süre kitap okuması, günlerce kitap okuması, ona bir zaman ayırması ve bunu sürekli olarak yapması gerekiyor ama... Maalesef biraz çabuk, tez canlılık da mevcut şu andaki öğrencilerde. Hemen elde edeyim, hemen kavuşayım, kısa yoldan zengin olayım
0: anlayışına doğru evet. giden bir aslında süreç mevcut. Tabi yaşadığı hayat da öyle yani, yaşadığımız şu andaki hayatımız da öyle sanki. Her her şeyle daha da hızlanıyoruz ya hani. Daha da hızlanmaya çalışıyoruz işte geçen hafta geçen hafta mı konuşmuştuk? Teknoloji hayatımızı çok daha hızlandırıyor ama bazen de yavaşlatmasına da sebep oluyor bu hız e, aynı zamanda e, onun getirmiş olduğu da bir sonuç aslında bu biraz yani o, her şeye hızlı ulaşınca e, buna da hızlı ulaşın bilgiye de hızlı ulaşın aslında e, kitap içerisindeki bilgilere ulaşmakta e, eskiye göre daha e, bir şey var kolaylık var e, ama e, daha da geriliyoruz yani bu bu hızın olmasına rağmen daha bu kadar hızlı ulaşıp daha hızlı geliştirmemiz gerekmez mi? Yani es, bilim nasıl gelişiyor? Önceki araştırmaları taban alıp onların üzerine bir çalışma yapıp yenisini üretiyor. Şimdi eskiden insanların kütüphanelerde aylarca vakit geçirmesi gerekiyor. Hatta o kütüphaneye ulaşmak için belki haftalarca yol kat etmesi gerekiyordu. E şimdi bilgisayarın başına oturuyoruz Google'a yazıyoruz karşımıza çıkıyor. Hatta evet. bir çok şey daha hızlı ulaşıyoruz. Aynı hızla da sonuca ulaşmamız gerekmiyor ama. Işte şey daha da yavaş
2: artık yani. Dediğim gibi e, nesil her şeyin çok çabuk olmasını istiyor. Yani mesela Eskiden söylerdi 40 dakikalık dersin öğrenci en fazla 20 dakikasına dinlerdi. Şimdi evet. birçok öğrenci 5. dakikadan sonra hocam yeter artık çok işledik çok konuştuk falan durumuna giriyor. Ya da sizin her 5 dakikada bir ya da her işte 9-10 dakikada bir. Bir espri yapıp ya da hafif bir iki dakika Konuyu dağıtıp tekrar derse toplamanız Gerekiyor dikkat konusu öyle problemimiz Var kaldı ki sadece öğrenci Bazı değil bizde de var birçok Konuda daha sabırsızız yani trafikte Sabırsızız ya da bir yere gitmek için sabırsızız Ya da işte ya Ne bileyim şu an aklıma başka Gelmiyor ama e, genel anlamda Bizde de var bu hani teknolojinin hızlanmasıyla da Alakalı bir durum olabilir dediğin gibi
0: O, o tespit mesela işte 20 bizde 27 dakika Demişti hocam yani 40 dakikalık dersin maksimum süresi 27 dakikadır diye eğitim bilimleri dersinde ee, en fazla 27 dakika bir öğrenci süpür dikkat dinler. Sonra dikkati dalmaya almaya başlar. O arada bir es vermeniz veya bir ara gazı vermeniz lazım. Bir şaka yapın, espri yapın. Öğrencileri toplayın, dersi bitirin gibi bir şey söylemişti. Şimdi e, öğrenci profili değişiyor diyoruz. Öğretmen profili bile değişiyor çünkü yeni nesil öğrenciler öğretmen oluyorlar. O da değişiyor değişmeyen tek şey var 40 dakikalık dersler ve şeyler yani anlatım yöntemleri müfredatlar aslında dönüp dolaşırken aynı noktaya geldik yani 40 dakikalık ders hiç değişmedi yıllardır 40 dakikalık ders ama öğrenciler değişti o zaman öğretmen kendini güncelleyecek müfredat kendini güncelleyecek sistem kendini güncelleyecek ona da ayak uydurmamız lazım şimdi öğrenciyi de eskiye uydurmamız zor hani biz eskiden Günlerce kitap okurduk. Yani bunu sağlamak daha zor. Elindeki tüm imkanları ortadan kaldırırsan mecbur kalır. Diğer türlü diyecek ki hocam ben Google'dan buluyorum. Niye kitap okuyayım?
2: Evet. Şimdi
0: şimdi de o tarafı var. Diyeceksin ki şu bilgiye ulaşmak için ansiklopedileri karıştırman lazım. Eskiden hepimizin evinde ansiklopedi vardı mesela. Bu, var mı şu andaki neslin evinde? Veya şu an sizin evinizde Biz var, var mı? Bizde 20 cilt ansiklopedi vardı babamın evinde. Ve ben ödevlerimin yarısını hep oradan yapardım. Çırıcık şimdi tıpanyı işte. İşte ha şimdi ama şimdi Ansiklopedi yok. E, gazeteler verirdi mesela hani kuponlarla, işte Laruslar bilmem neler. E, yok gerek de yok çünkü. İhtiyaç. Wikipedia yani, yani en büyük çünkü Ansiklopedi. Yani şu an kapalı ama. Şu <gülüyor> an. Yani e, ulaşılabiliyoruz. <gülüyor> e, bir şekilde ulaşıyoruz. İşte
2: geçen işte. bir akrabamız dedim, çocuk dördüncü sınıf'a gidiyor. E, i̇şte atasözü vermiş öğretmeni. Sütten ağza yanan yoğurdu üfleyerek yer. Ee, çocuk hani biliyor musun sözün anlamı falan dedim. Yok bilmiyorum dedi. Ne yapacaksın dedim. Tableti vardı açtı. Yazdı cümleyi. Ondan sonra bir sürü seçenek çıktı. İçinden birini açtı. Anlamını yazdı. Öğrendi öğrenmedi bilmiyorum ama anlamını yazmış oldu. bir yani, şekilde yapmış oldu. Yani ee, dediğin gibi o herhangi bir ansiklopide şu an öyle bir ihtiyacımız yok. Belki Anladın. de
1: aslında bu çabuk kazanmak mı aslında bilgi değersizleştirdi? Eskiden hep şöyle denirdi işte bir şeye bir kere de sahip olursan işte işte miras kaldı ya da bir e, helal olmayan bir yoldan bir kazanç elde ettin. Bir tane de çok yüksek bir para geldi. mevla kazandın. İşte milli piyangodan para tuttun. Hatta takvim yapan arkasında şey vardı. Milli piyango kazananların akıbetleri diye. İşte <gülüyor> yani tutturanın hiçbirisi iflah olmamış. Bir şekilde parasından başlanmış. işini kaybetmiş, intihar etmiş. Yani böyle garip acayip haller. Parayı yaklaşık çabuk kazanırsan o kadar elinden çabuk çıkar. Onun kıymetini bilemezsin derlerdi. Şu anda da aslında bilgiye ulaşmak da bu kadar çok basit ve kolay oldu. Anında işte tabletten yazıyorsun. Bir sürü karşına bilgi çıkıyor. Ama hangisinin gerçekten doğru olduğu, müçhul, nasıl bileceksin? O nasıl bulacaksın? Biraz da aslında mu bu mu bilgiyi değiştirdi.
0: Yani bir mesela ETZD'de şu bir panele katıldığımda şöyle bir konuşma geçmişti. Bu zamana kadar e, tüm gelişimler Teknolojik gelişimler ve araştırmalar aslında bilgiye ulaşmak için yöntemler de geliştiriyorlardı. Bilgiye ulaşmak zordu, onu e, onunla uğraşıyorduk. E, ama artık teknoloji e, öyle bir seviyeye geldi ki artık bilgiye ulaşma konusunda bir sıkıntı yok. E, o yüzden eğitim sisteminin işte kendini güncellemesi gereken noktası da bu. Artık e, ...bilgiyi satmaya da gerek yok... ...o yüzden pazarlayamıyor öğretmen... ...o yüzden aslında biraz... E, ...eli kolu bağlı duruma geldi sınıflarda...
2: E ...şu an mesela e, öğrenci ne yapıyor... dersini niye dinlemiyorsun... ...akşam ben Tonguç Akademi'den dinlerim hocam... E, tabii ...bilgiye ulaşmak
0: kolay çünkü... ...Tonguç Akademi'den dinliyor dediğiniz gibi... ...daha alt seviyelere de gelin... ...hani lise seviyesindeki bilgilerin... ...hepsine zaten bir şekilde ulaşabilirsin... ...her türlü... E, ...daha alt seviyelerde okuma yazmayı öğreten bile sistemler var... ...hadi... E, İlkokul 4-5'e kadar idare edebilirsin ondan sonra e, iş yavaş yavaş elinden kaymaya başlıyor çünkü bilgiyi satmaya doğru geldikçe e, okul şöyle yani bir seviyeye kadar kaçıncı sınıfa kadar tam tahmin edemiyorum ama bir seviyeye kadar bazı özellikler kazandırmak meleke geliştirmek işte okuma yazma öğretmek gibi mesela veya matematik hesabında algoritmik kısmen matematiksel düşünmeyi sağlamak bunlar bir hocayla olabilecek ve bir davranış kazandıran şeyler. Bir noktadan sonra bilgi satmaya başlıyorsunuz sadece elinde sadece o kalıyor çünkü sınavlar hazırlıyorsun çocuğu ve çocuk da bilgiye ulaşma konusunda bir sıkıntı çekmiyor öğretmen de işsiz kalıyor. Ha, e, öğretmenin anlatım yöntemiyle kitaptan okuması veya videodan izlemesi arasında muhakkak fark var mı var ama e, bu da son çırpınışlar yani aynı öğretmen çünkü tahtanın karşısında işte kameranın karşısında geçiyor aynı öğretmenden dersi dinlemiş oluyor ve istediği zaman durdurabiliyor hani evet. öğretmen e, niye ayağa kalktığını da sorgulamıyor niye tuvalete gittiğini de sorgulamıyor su içme de demiyor aynı hoca çünkü durduruyor duruyor hoca orada onu bekliyor. Ee, o panelde hocamın adını unuttum. Şunu diyordu. Artık öğretmen hani hep söyleniyor zaten. Kitaplarda yıllardır yazıyoruz. Öğretmen rehber olması lazım artık diye ama hakikaten artık rehber olması lazım. Ama öğretmen ee, nasıl rehber olacağını bilmiyor. Bir de o sıkıntı var sanki. Kendisi yani rehber olacak. Mesela bir kimya hocası rehber olsun adına. Ne, ne ne yapacak yani? Şimdi formülü anlatmayayım mı diyecek adam. Veya periyodik cetvelden bahsetmeyeyim mi? Nasıl rehber olayım ben? O zaman o öğretmenin aldığı eğitimden farklı bir eğitim alarak rehber olmayı da öğrenmesi lazım. Rehber olmak ne demek? Kimyayı uygulamalı öğretecek ki. Öğrenci zaten bilgiyi alıp gelecek. O da onu yerleştirmek için çalışmalar yapacak. Deneyler bilmem neler bir şeyler yapacak. Orada rehber olacak. Çünkü o iki bileşeni birleştirmeyi bilmiyor çocuk. Eline yüzüne bulaştırabilir. Orada bir sıkıntı yaşayabilir. Burada rehber olacak ama bunu... Hocanın da biliyor olması lazım. İşte orada demek ki artık güncellenmemiz gerekiyor. İş dönüp dolaşıp biraz sanki buraya geliyoruz. Geçen bahsettiğimiz
1: bir konu vardı. Hem robotlar öğretmenin yerini alır mı ile ilgili yaptığımız bir paylaşımda aynı zamanda. İşte teknoloji işte öğretmenin yerini alır mı alamaz mı? Bu konuda bir şey almıştık, Bir fikir birliğine var olmamıştık ama herhalde şu bahsettiklerimize göre netleşen bir durum var. Teknolojiyi nasıl kullanmak gerektiği ile ilgili fikir sahibi olmayan öğretmen maalesef yavaş yavaş diğer tarafından Tabii. sanki yeri kapталacak gibi gözüküyor. Ya
0: yani bu, bu bunun bir, bu modelin bir adı da var aslında. Hani e, böyle söyleyince çok artistik de oluyor böyle broşürlere yazınca Philip Classroom herkes evet. duymuştur. Philip Classroom bir zamanlar çok meşhurdu. E, bir anda tüm okulların afişlerinde yer almıştı. Şimdi yavaş yavaş e, uygulamaya geçirenler, kullanmaya devam ediyorlar. Uygulamaya geçirmeyenler de unuttular. Ama Philip Klasurum e, bundan bahsediyordu kısmen. Yani çocuk zaten bilgiye ulaşabiliyor. Ben onu bilgiye anlatarak zamanını kaybettirmeyeyim. Eee ulaşsın, gelsin. E, anlayamadığı, kavrayamadığı noktada ben yardımcı olayım ona. E, ama bu sefer e, 12 yıllık eğitim olsun mu yani Philip Gaston olunca 12 yıllık eğitime gerek var mı? Çocuk bilgiye ulaşsın. Kavrayamadığı nokta neresi? %10 kısmı kalıyor aslında. Orası önemli. Can azını Onu da ben hemen anlatayım. Belki de 12 yıllık eğitimi biz 5 yılda bitiririz. Peki bir sonraki e, veya
1: daha sonraki konumuz Philip classroom olarak e, ele alabiliriz.
0: Aslında olabilir, evet bunu Listeye yazalım. Bugün kitap kitaptan bahsettik, foya fuar, kitap fuarından bahsettik aslında. Buradan bir anda kitaba geçtik. Bununla ilgili en son bir video ile ilgili bir başlık not almıştım. Onu da söyleyeyim. Bu konuyla ilgili çünkü tekrar kitap okumayla ilgili bir gündem konuşur muyuz bilmiyorum. Ama o tam yeri geldiği için bir kitap okudum hayatım değişti diye bir TEDx konuşması vardı. aynı bu ifadeyi yazarak YouTube'da aranırsa veya TEDx'in sitesinde TEDx sitesinde aranırsa bulunur diye düşünüyorum. Çok etkileyici bir hikaye. <gülüyor> ne anlamda bir başarı hikayesi yani kendisinde herhangi bir gelecek görmeyen kişinin bir anda bir azimle bir kitap yüzünden ki kitabın içeriyle alakası yok yaptığı işin bu arada <gülüyor> ee, kuzeninin kitap yazmasından gaza geliyor sadece ee, ama e, enteresan açılımlar yapıyor kendisine güzel bir konuşmaydı kitabın e, artık yazılan kitapların veya yazan kişilerin böyle bir etkisi olması lazım sanki yani e, bilgi satmaktan ziyade işte nasıl öğretmen rehber olacaksa kitabında okuyan kişiye yol gösterici bir tarafı olması lazım ki insanlar ona veya gençler onlara yavaş yavaş yönelsinler. Bunu tabii bu yöntemle satmak çok mantıklı değil ama hani Muammer hocam dedi ya hızlı zengin olmaya hedefli bir gençliğimiz var diye. En azından bu hedefi bu şekilde anlamlaştırabiliriz anlamlı kullanabiliriz. Ee, bahsettiğim mesela tedavis konuşmasında kişi tamamen işte iş hayatındaki başarısından bahsediyor kitabı örnek göstererek yani bu bile bir e, gençlerin kitabı okumasını etkili olabilir acaba hangi kitabı okursam ben de zengin olacak fikrini bir şekilde aşılarsak e,
2: o oradan bulana... da kitap okutabiliriz yani o... en
0: azından kültürel bir gelişmeye de sebep olabiliriz o
2: kitabı bulana kadar bir sürü kitap okumuş olur evet. o yüzden zengin olmazsa da kitap okumuş olur Mesela.
0: en azından kitap okumuş olur evet bizim hedefimiz o olsun da zengin olursa da Allah bereket versin ee,
2: bugün yavaş yavaş ne
0: yapalım toparlayalım mı şimdi e, üç üçüncü yayın bu üç, üç yayındır bir konseptimiz vardı o konsept gereği bugün neden bahsediyoruz Mamur Hocam siz bir şey demiştiniz ondan bahsedelim yani
1: kitaptan girdik o... isterseniz kitaptan devam edelim ee, benim sürekli kullandığım ve uzun zamanda kullandığım ...bazgeçemediğim programından bir tanesinden bahsedeceğim ben. Cam Scanner... E, ...uygulaması var. Fotoğraftan PDF'e... ...çevirme programı olarak kullanıyorum ben çoğu zaman. E, özellikle... ...birisi sizden bir belge istediğinde... E, ...bunu... ...PDF olarak, belge olarak... ...hem gönderebilmek hem de çıktı alabilmek... ...açısından çok güzel... E, ...kullanış imkanı sunuyor. Bunu... Nasıl kullanıyorsunuz? Bu programı yükledikten sonra Android veya da iOS platformundan indirilebilir. Daha sonrasında fotoğraf çeker gibi fotoğrafını çekiyorsunuz ve daha sonra sizden hiç değişiklik yapmadan veya düşük geliştirme veya da yüksek geliştirme modunu kullanarak biraz daha yüksek geliştirme modu biraz daha bunun şeye yakın hali. Biraz daha gerçek bir belgeye yakın halinize sunuyor. O belgeyi de ister PDF isterse, isterseniz de JPEG yani resim formatında da paylaşabiliyorsunuz. Hatta benim en çok kullandığım e, öğretmenlerin de daha çok işine yarayabilecek e, versiyonu ya da özellik şu diyebiliriz. Toplu çekim modu var bunun. Yani özellikle öğretmen yeni teknolojiyle birlikte bunu sınıfta aktarmak isteyebilir, kendi kitabından veya notlarından onu tahtada göstermek isteyebilir. Çok basit e, yine aynı şekilde toplu çekim modunda arka arkaya tiz, birden fazla sayfayı çektiğinizde Onları ufak düzenlemeler sonucunda aynı formatta işleyip bir e, arka arkaya sayfaları okutup kendinizi mailinize gönderip direkt bilgisayarınızdan açıp veya telefonunuzdan açıp ekrana yansıtıp oradan da üzerinde hemen işlem yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. ve hatta e, okuduğunuz bir parça denk geldi, bir yerden e, onu anında veremediniz ve hatta şey yapmanız mümkün değil çekip onu da öğrencilere gönderdiğinizde gençler bunu okuyabilirsiniz diye mail ortamında paylaşıp onu da aynı şekilde kullanılabilir. Tabii paylaşım olarak, depolama olarak çok fazla şeyi yok. Ee, kendi alanı fakat bazı özelliklerle size ekstra bulut imkanları sunuyor. işte çeşitli sosyal medya platformlarında hmm. kendisi uygulamasını paylaştığınızda size işte 100 MB, 300 MB başka arkadaşınızı davet ettiğinizde hepsi artı 100 MB daha veriyor. Tabii pro versiyonu eğer almak isterseniz onu da alabilirsiniz. Ama onun da aylık ücreti 4.99 yıllık olarak da 49.99 bütçesi var. Onda tabii da biraz daha daha fazla depolasyon yani sunuyor. En kullanan kişi için aslında. Gerekli mi? Yani. Tabii dediğin gibi kullanım alanınıza göre değişebilir.
2: Muadilleri evet. de var bu arada. Geçtiğimiz hafta telefonu değiştirdiğimiz zaman indirirken fark ettim ama e, benim gördüğüm en iyisi bu. Bu arada evet. zaten sen tavsiye etmiştin. Abi. Yani
0: uygulamanın faydası aslında şu. E, birkaç bölümde bahsettik ileride konuşuruz diye de bu e, kağıt öğretmenlerin en büyük sıkıntısı kağıttır mesela ve en çok bence kağıt sırafı yapılan sektörlerden birisi de eğitim sektörüdür. Onun önüne geçmek için güzel bir şey. Çünkü artık mobil cihazı olmayan öğrenci yok gibi. Her mecrada bir şekilde var veya internete ulaşamayan öğrenci yok gibi. E bu gibi durumlarda buradan çoğaltıp en azından pdf olarak yol,
2: yollamak daha mantıklı. Hani WhatsApp'ta şey de var ya dosya da evet. olduğu için eskiden yani, mail kullanmıyor çünkü öğrenci en evet,
0: Fotokopi ile Kağıdı ziyanının büyük ölçüde önüne geçer aslında aynen, Çok aynen. mantıklı Evet yavaş yavaş Kapanış tarafına geçiyorum Ben önce sosyal medya hesaplarımızdan bahsedeyim Hatta daha öncesinde Hemen aklıma geldi Unutmuştum tekrar hatırladım Geçen hafta Mentimeter'i anlattığımızda iki tane anket paylaşacağımızı söylemiştik Çok büyük bir katılım Olmuş diyemeyeceğim <gülüyor> Ama az da olsa birkaç kişi cevap yazmış İki tane soru sormuştuk. İki sorudan hemen birisine bakıyorum. Ee, bir tanesi neydi? Şu an açılıyor. Robotlar öğretmenlerin yerine geçer mi? Evet. Geçen haftanın konusuydu. Ee, i̇ki tane e, üç tane daha doğrusu sonucumuz vardı. Bunlardan sadece ikisi oy almış ve eşit oy almışlar. Çok zor ve belki diye kesin diye bir seçenek vardı. Hiç oy almamış. Onu söyleyebilirim. Ee, eşitleri yani yüzde %50 yüzde %50 olmuyor. 100 Doğru 100 100 100 %50 100 50, 100 50, 100 %50 oluyor aslında. Diğerinde sıfır olduğu için yüzde %50 hmm. yüzde %50 <gülüyor> çok zor ve belki demişler. Demek ki bizi dinleyen kişilerin de böyle bir beklentisi var. Bize gırtmen. geç
2: hafta bir sonuca varamamıştık zaten. Evet. Hı, normal.
0: Ee, bir diğer sorumuz da neydi? O da açılıyor. Öğretmen puanlama sistemi lazım mı? Hakikaten yazmıştık. Ona da e, iki tane cevap gelmiş sadece. Bunu metin olarak cevap almıştık. Birisi evet cevabı çok net. Birisi de ülke buna hazır olduğunda lazım diye bir cevap gelmiş. Bundan sonraki böyle anketlerde inşallah daha yüksek katılımları alırız. Ama en azından bir geri dönüş olmuş. Sosyal medya hesaplarından bahsedecektim. Onları söyleyeyim. Bizi Instagram Geyikli Alttırı Eğitim, Twitter Geyikli Alttırı Eğitim ve Facebook Geyikli Eğitim hesaplarından takip edebilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir konuda veya bölümler hakkında yorum yapabilirsiniz. Hatta konuşulacak konular konusunda da tavsiyelerinize de açığız. Sizin konunuzda görüşebiliriz. Herhangi bir mecradan bize bu hafta yorum gelmemiş o yüzden yorum paylaşamıyorum. Ama yorumları gene bekliyoruz. Twitter'dan olur, Instagram'dan olur, iTunes'dan veya Spreaker'dan olabilir. Bize yorum bırakabilirsiniz. Gene bize geyikli ve bilgi.geyikli eğitim mail adresinden de ulaşma şansınız var. Bir dahaki yayınımızda
1: sosyal medya hesaplarını
0: biraz daha önden
1: bahsetsek acaba? süre uzun olduğu için bazı arkadaşlar diyorlar ki baktın 40 dakika bekleyemedin sonunda dinleyemedin şeklinde bazı şeyler oldu. Yani haklılar belki 40-45 dakika hakikaten dinlemek, zaman ayırmak gerekiyor. O yüzden bir sonraki belki programların başında programı açtıktan sonra sosyal medya hesaplarımız bunlardır deyip belki bahsetmek
0: biraz daha aktif şey, aktivitasyon arttırırız. O, o <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ama doğru. Ba başında bahsedecektim de ee, başlayamadık biliyorsunuz <gülüyor> Dördüncü kezde <gülüyor> giriş yaptık <gülüyor> O kısmı çok konuşmayalım <gülüyor> Geyikle eğitim geikle eğitim diye Bir türlü başlangıç cümlesini bulamayınca Bulduğum cümleden devam ettim Bir kere de girişimci muhabbet diye Başlamıştım <gülüyor> Neyse
2: <ki> onu <gülüyor> da <gülüyor> Bu...
0: Neyse yok kesmeyelim Doğal olsun Evet, Bizi e, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz bir sonraki bölümde görüşmek üzere herkese hayırlı haftalar diliyoruz. Görüşürüz. görüşürüz. Hoşumuza.